0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Hola, muy buenos días, buenos días. Hoy es el martes 29 de junio y hoy estamos más temprano que de costumbre, solamente para comentarle con brevedad, pero con puntualidad, acerca de un hecho político muy peculiar. El gobernador en funciones de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, eh, se instaló hoy por ahí de las 7 de la mañana afuera de Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente López Obrador con el propósito, dijo él, de entregarle las pruebas de que el crimen organizado en esa entidad apoyó al partido Morena y que por ello se dieron los triunfos de este partido en los pasados comicios, tanto a nivel estatal, es decir, el relevo del propio gobernador Aureoles, como en los demás cargos en contienda. Eh, pues la visita de Silvano Aureoles, muy trajeado, muy vestido eh, con la propiedad de, de un encargo ejercido a la manera tradicional, pues se eh, presentó ahí afuera de Palacio Nacional, donde en esos momentos iniciaba o estaba por iniciar la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador eh, explicó que, dado que el presidente de la República en días anteriores había solicitado que le presentaran pruebas de esa injerencia en las elecciones, él acudía a Palacio Nacional para solicitar que se le permitiera entregar en mano al presidente López Obrador eh, los documentos y las pruebas que él dice tener al respecto. Le indicaron que pasara a la oficialía de partes o que lo presentara en otra instancia correspondiente, pero él dijo que no, que eran, eh, es un material delicado cuya difusión, o al caer en otras manos, podría generar peligro para personas inocentes y podría generar eh, más problemas. Entonces, prefirió entregarlo. Eh, eh, eh. A ver, por aquí, espérenme tantito. No, no, no. Este es que alguien decía que no se escuchaba, pero creo que no. Eh, entonces, bueno, pues eh, Silvano Aureoles se presentó ahí, no sé, eh, vi una, eh, eh, un comentario y unas fotografías de una tuitera que es abrazaperros, así se denomina ella, y puso la fotografía de Carlos Salinas de Gortari cuando hizo una, entre comillas, huelga de hambre en Monterrey con una chamarra con borrega, borregada en el cuello, en una habitación de una colonia de, pues, de, de nivel socioeconómico eh, no desarrollado, y ahí estuvo eh, Carlos Salinas haciendo una disquehuelga de hambre que duró nada, en aquella ocasión en protesta porque habían detenido a su hermano Raúl Salinas de Gortari, acusado de una serie de delitos de los cuales a lo largo de muchos años de litigio y de otros en la cárcel del propio Raúl Salinas, pues pudo salir gracias a esta justicia mexicana, entre comillas, justicia, que permite incluso exonerar y devolver bienes a quienes actúan de una manera, pues como Raúl Salinas, de y bueno, pues aquí entonces esta tuitera eh, puso la fotografía de Carlos Salinas, y la de eh, Silvano Aureoles sentado en un banquito, porque le ofrecieron un banquito de color verde, para que se sentara a esperar, porque no lo iban a recibir. Entonces, bueno, es un golpe escénico del cual le quiero eh, comentar y señalar en estos momentos, porque me parece, pues, que forma parte de esas uh, medidas desesperadas de algún tipo de políticos como Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, llegó al poder en Michoacán a nombre del PRD, pero en realidad por su peñismo. Fue un político dentro del PRD absolutamente servicial y elogioso hacia Enrique Peña Nieto, hacia Enrique Peña Nieto. Eh, y la verdad es que fue el peñismo, fue Peña Nieto quien utilizando la vía del tal PRD chuchista lo llevó al gobierno de Michoacán para presumir que había alternancia de partidos en el poder y que la propia izquierda acompañaba proyectos del propio Enrique Peña Nieto. Silvano Aureoles ha sido, como en muchas entidades donde el gobierno lo ejercen otros grupos, otros poderes, los del negocio oscuro... Eh, pues Silvano simplemente se la llevó tranquilita, disfrutando de las mieles del poder, disfrutando de helicópteros del amor, eh, siendo irresponsable, usted lo recuerda recientemente en un video donde bajó de un vehículo, eh, donde iba acompañado de militares, totalmente rodeado de militares, y de sus guardaespaldas y policías en Aguililla, en el propio Michoacán, y donde se bajó muy picudo él, muy, muy entrón, a confrontar a un profesor que en una esquina de la plaza de esa población mantenía una cartulina crítica hacia, hacia el propio Silvano Aureoles, diciéndole que ojalá y no viniera solo en helicóptero y que recorriera otros lugares a pie donde está la realidad de lo que pasa en ese lugar en Aguililla. Pues llegó este hombre, lo empujó y este muy fanfarrón y toda la cosa, claro con todo el ejército, con vehículos artillados, con ametralladoras, con todo ahí, y él empujó y dijo es que le dio mucho coraje que estuvieran eh, faltando al respeto a la autoridad. Eh, pues este personaje que desgobernó a Michoacán, que es uno de esos eh, eh, pasos eh, farragosos y lamentables por el ejercicio del poder político, en una entidad en Michoacán, donde la verdad llevan décadas siendo gobernados, por personajes impresentables, todos en arreglos, en entendimiento o en silencioso asentimiento de que los poderes reales en las regiones corresponden a otros grupos que son los que realmente imponen leyes y todo. Bueno, pues todo eso no lo vio, ni lo pudo combatir, ni lo pudo hacer a un lado el propio Silvano Aureoles, pero ahora que perdió las elecciones y que sabe que hay una serie de investigaciones acerca de su patrimonio, de sus desvíos económicos, del patrocinio de publicaciones para estar incidiendo en la política nacional como una forma de ataque y defensa, bueno pues ahora va y se planta muy seriecito allá afuera de Palacio Nacional a decir que él ahí tiene las pruebas, que lo reciban. El presidente López Obrador dijo que no lo iba a recibir porque no correspondía a su instancia presidencial el atender este tipo de hechos, que en todo caso debería ir a la Fiscalía General de la República a denunciar presuntos hechos delictivos, o bien ante el INE o ante el Tribunal Electoral, si el asunto fuese de índole electoral. Eh, Silvano Orioles es el gobernador de Michoacán, se quiera o no se quiera, se acepte o no se acepte, es el gobernador formal de un estado, creo yo que deberían de dársele los cauces institucionales en la propia Fiscalía General, en el INE o en el Tribunal Electoral, para que presente los documentos y haga las gestiones que correspondan, pero no puede uno dejar de decir que no deja de ser eh, pues, bastante contradictorio e irónico, ...que luego de haber permitido todo lo que ha permitido en su estado Silvano Aureoles... ...ahora se convierta en un presunto acusatorio justiciero... ...que trae las pruebas para pedir que haya justicia... ...cuando él bien sabe que hay muchos indicios de que por su... Eh, ...no desafortunada sino terrible gestión al frente del gobierno de Michoacán... ...estaría él en la posibilidad de enfrentar próximamente ya cuando deje el poder enfrentar acusaciones judiciales y el eventual destino de cárcel si es que eh, parte de esos eh, eh, señalamientos resultan indicativos de la comisión de esos presuntos delitos. Bueno, pues eh, hay varios comentarios, les, les agradezco hoy me pareció que era interesante y como siempre los medios haciendo las suyas, dice Alcitel Soria H, le dieron la palabra en el programa de radio de Así las Cosas de W Radio ya que el programa iba a terminar y no le cuestionaron absolutamente nada Maricarmen Ortiz dice saludos cordiales, Astillero eh, Enrique Álvarez, buenos días Julio Ángeles presente informándome del análisis profundo, de lo relevante que sucede y dando like un gran abrazo desde la Alcaldía de mmm, Tlalpan. Joseph Morelos dice, está perdido a Aureoles de aquí a la cárcel. Carlos Zavala, ya lo estará investigando gers Florero. Híjole, Carlos Zavala, ¿qué le digo con ese gers Florero? Raimundo Rivera, muy buen día, Julio, como siempre, muy oportuno y acertado. Eh, Francisco Suárez, Julio, ¿para cuándo Alfredo Jalife necesito luz en esta oscuridad? Gracias, Francisco. Chavarín Mojica, buenos días, Julio. Gracias, gracias. Ja, 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 se sentó en el banquillo de los acusados, dice Joel Castelán. Pues si haga de cuenta, nomás hubiera faltado que le pusieran ahí una barandilla y un juez para que empezara a hacer sus declaraciones desde su banquillo. Eh, Silvano Aureoles sentado en el banquillo. Ese hubiera sido el mejor título para esta eh, plática que tenemos. Que no es la videocharla nocturna que acostumbramos, eh, que no es Astillero Informa, que por cierto los invito a que hoy tengamos, a que nos acompañen hoy, a que nos acompañen en eh, Astillero Informa, donde vamos a tener una serie de, eh, eh, de, de entrevistas interesantes, hoy voy a entrevistar, mire lo que son las cosas, déjenme ver, por aquí tengo la información, vamos a entrevistar hoy a uh, 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 eh, a una especialista en estos temas de cómo se van fabricando las condiciones en los diferentes países para ir creando eh, todas las condiciones de ánimo social eh, distorsionado, engañado por ciertas tácticas de psicología social para entrampar a gobiernos progresistas. Voy a hablar con eh, la doctora Aranza, Aranza Tirado. Eh, ella está en España, pero nos va a tomar la llamada por ahí de en, la, en el programa de 1 a 3 de la tarde para platicar acerca de cómo los presidentes progresistas en, este, en Latinoamérica suelen ser entrampados por acusaciones judiciales acerca de ser responsables de crisis y de tragedias que van siendo magnificadas y elevadas por los potentes aparatos de comunicación, de medios de comunicación, de empresarios que apelan a la sensibilidad natural y explicable de la sociedad frente a ciertos casos que van siendo manejados, siendo ciertos o teniendo un grado de certeza o de veracidad, son utilizados para estos golpes políticos. Entonces, va a ser muy interesante en el contexto de lo que hoy se está hablando acerca de López Gatell, lo que dijo en la entrevista con el Chamoco TD. Creo que va a ser muy interesante. Los invito a que nos acompañen ahí en esta plática. Y luego vamos a platicar con eh, Pedro Salmerón acerca de su nuevo libro en el cual habla de Tenochtitlan, de los aztecas, de las batallas políticas y todo lo que se dio. En este contexto, entonces, y tendremos desde luego nuestra mesa de periodistas con uh, eh, Arnaldo Cuellar, con Temoris Greco y con Arturo Rodríguez. Nos vemos ya a la una de la tarde y por esta ocasión, esta oportunidad de platicar con ustedes un poco de bote pronto. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta más tardecito a la una en este mismo canal de Julio Astillero en YouTube. Gracias y hasta el ratito.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.